0: Bonjour à tous, c'est Nicolas, et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du CKB Show. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de très près au cloud gaming. Après des annonces tonitruantes par les grands de ce monde je nomme Microsoft ou Sony, nous allons enfin pouvoir analyser les services et les acteurs du jeu vidéo et l'avenir de ce jeu vidéo. Shadow, Google Stadia, euh, Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now et on a plus récemment Luna de Amazon. Toutes ces plateformes de jeux dématérialisés se multiplient. Avec nos compères, nous allons profiter de ce moment pour parler de l'avenir du jeu vidéo et de qui va gagner cet avenir. Je suis accompagné de Thomas, comme toujours, pour... Euh, L'animation de ce podcast, bonjour Thomas Salut Nico, comment ça va ben Moi ça va très bien, et, et ça va encore mieux parce qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés d'un invité de marque, le plus grand podcasteur français, j'exagère même pas je crois, euh, <rire> la référence emblématique du rendez-vous tech, du rendez-vous 2, j'ai nommé Patrick Béja, alias notre Patrick je crois sur Twitter et sur toutes les plateformes sympathiques d'Internet. Bonjour Patrick, merci d'avoir répondu présent à notre invitation
1: mais merci de m'avoir invité, ça, ça me fait toujours ça me met toujours un petit peu mal à l'aise quand on me présente de cette manière mais euh, j'apprécie, c'est très gentil. Merci oh. beaucoup. Euh, je suis sûr qu'il y a des podcasteurs beaucoup plus grands que moi mais euh, je suis très pas heureux d'être avec vous. On, <rire> on va euh, de... dire le,
2: le parrain, le parrain du podcast francophone.
1: Ouais, c'est c'est <rire> ça. Si jamais si jamais vous me plaisez pas, vous vous retrouvez avec une tête de cheval dans votre lit. <rire> c'est génial, j'adore <rire> les chevaux mais ouais non, je suis super content de venir pour parler de ce sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et qui est super super intéressant, il y a énormément de choses qui se passent. Donc j'ai hâte. Oui. Donc on va on va aborder plein plein de choses,
0: on va commencer par euh, déjà un peu un peu défricher ce qu'est le Cloud Gaming, qu'est-ce que tu en penses Thomas On va on va expliquer à tout le monde pour ceux ouais. qui ne connaissent pas encore ce ce système, ce truc un peu bizarre de jouer sans sans console, sans rien, c'est c'est vraiment bizarre. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire Thomas
2: on se lance ouais. Ouais. Enfin, on n'a qu'une heure en plus ouais. donc on va essayer de, de faire bref et concis <rire> euh, donc ouais, l'idée du cloud gaming en fait pour, pour le dire de façon très très simple en fait c'est on, on a plus de matériel euh, en gros on n'a plus besoin d'avoir un matériel dédié euh, le jeu vidéo c'était euh, à une certaine époque euh, la console sous la télé ou euh, le euh, l'ordinateur familial euh, avec l'idée du cloud gaming euh, vous avez vos jeux partout euh, à disposition euh, donc vous pouvez en fait streamer n'importe quel jeu euh, sur plus ou moins n'importe quel appareil. Alors forcément, il y a, y a quelques petites exceptions, mais, mais l'idée, c'est ça. C'est euh, vous donner la possibilité de jouer à n'importe quel jeu récent sur euh, PC, sur télé, mais aussi sur mobile euh, ou euh, en gros à partir de, de votre navigateur. Euh, et en fait, c'est génial qu'on ait Patrick aujourd'hui parce que c'est un concept qui est, euh, qui est pas euh, qui est pas si nouveau que ça. Et en fait, en faisant quelques recherches pour, euh, pour préparer l'émission, je me suis rendu compte qu'il y a euh, le rendez-vous tech numéro 5 euh, alors je sais pas Patrick si tu t'amuses à réécouter <rire> euh, à réécouter les anciens épisodes du, du rendez-vous tech mais ouais numéro 5 euh, qui date d'avril 2009 je crois. Ah oh oui. oui. Euh, et il y avait déjà un débat autour de on live. Alors je sais pas si vous vous rappelez de OnLive, live euh, mais l'idée c'était exactement ça c'était donner la possibilité de streamer la vidéo de votre de votre partie de jeu vidéo euh, et donc vous avez vous jouez sur le matériel que vous avez à disposition mais euh, le comment dire le jeu tourne sur uh, sur un serveur distant uh, donc entre-temps il uh, bah, y a eu Shadow quand même qui uh, est là depuis uh, quelques années et qui uh, qui a quand même fait pas mal pas mal parler de lui et qui a été uh, qui a été aussi uh, assez couvert uh, et uh, là en fait ce qui uh, ce qui nous intéresse uh, moi et Nico en particulier c'est uh, principalement Stadia qui est uh, le uh, le, comment dire, le cloud gaming, la plateforme de cloud gaming de, de Google, qui est un peu notre, notre GAFA préféré. Euh, mais donc voilà, donc pour, pour resituer un petit peu le contexte, l'idée, c'est vraiment, vous vous passez de votre console et vous pouvez jouer à, à n'importe quel, sur n'importe quel appareil. Euh, en l'espace de dix ans, il s'est quand même passé deux, trois trucs. Patrick, toi, euh, donc comme je disais, tu, tu parlais de on Live déjà en 2009. D'ailleurs, euh, c'est l'épisode, je l'ai réécouté là. Euh, juste avant l'émission et c'est vraiment génial en fait de, de voir à quel point euh, bah ouais c'était quand même un petit peu un ovni à l'époque euh, et aujourd'hui c'est clairement devenu euh, la réalité euh, un peu un peu de recul sur sur ce qui s'est passé au cours des dernières années que, comment tu comment tu vois les choses
1: bah écoute, euh, c'est clairement une histoire qui est très ancienne et qui est devenue légendaire euh, dans, dans l'émission, parce que à l'époque, j'avais Yann euh, Allais qui participait et qui lui ne croyait pas du tout, du tout à la technologie, qui pensait qu'il était totalement impossible qu'une un, qu machine calcule et affiche l'image à distance et qu'on puisse avoir une connexion assez rapide et assez fiable pour te l'afficher chez toi. Et c'est devenu une sorte de gag récurrent entre nous deux. Lui, il n'y croyait pas. Et moi, je disais, si, si, si on n'a peut-être pas les connexions qui fonctionnent encore aujourd'hui assez bien, uh -huh. mais ça va venir. Et du coup, on, on a constaté il y a quelques années que ça s'est fini par arriver. Et même lui m'a euh, concédé qu'effectivement, ça fonctionnait. Uh -huh. Il avait testé Stadia. Et c'est vrai que techniquement, Stadia est très convaincant. Donc, euh, oui, le recul, évidemment. Alors, OnLive a été racheté par euh, par Sony, Gaikai également par Sony, mais uh -huh. Sony s'est un petit peu fait doubler, on va dire, pour des questions commerciales. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que techniquement, la technologie n'a plus vraiment grand-chose à prouver. Oui, il faut avoir une connexion euh, suffisamment solide, mais quand on a une connexion suffisamment solide et beaucoup de plus en plus de gens Long, eh ben, la technologie fonctionne très très bien. Là où se joue vraiment la bataille, c'est sur l'aspect commercial et c'est sur les types de jeux, les types d'abonnements, les types de ventes, les types de euh, euh, propositions que vont faire les différents acteurs. Et c'est là que vraiment les choses deviennent euh, super intéressantes. Mais mais on n'est déjà plus à l'étape de est-ce que ça marche ou pas. Là, malgré les euh, les comment dire. Les doutes très très sérieux qu'émettait la communauté des gamers, euh, bah, les doutes sont levés. Alors bien sûr, euh, si vous êtes si vous jouez à un jeu hyper compétitif où le dixième de millième de seconde compte, bon c'est peut-être pas à distance que vous allez jouer encore, mais pour tous les autres usages et il y en a beaucoup beaucoup, ça fonctionne.
2: Vas-y 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 je t'en prie. Euh, et, et du coup ouais, on, on parle de la technologie et c'est vrai qu'en fait finalement c'est ça qui fait la différence aujourd'hui c'est euh, bah, la fibre euh, en, en particulier mais, mais pas seulement euh, et puis demain l'arrivée de la 5G qui euh, à une époque à un moment où en particulier en France on, on se pose beaucoup la question de, de à quoi sert la 5G est-ce qu'on <rire> en a vraiment besoin euh, bon alors on pourrait dire si c'est juste pour jouer aux jeux vidéo, peut-être qu'on en a pas seulement besoin, mais c'est pas uniquement pour les jeux vidéo. Mais clairement, on peut on peut imaginer que la 5G va faire au cloud gaming ce que ce que la, la fibre a, a permis d'accomplir jusqu'à maintenant. Non Qu'est-ce que vous en pensez
0: ah, Moi, je suis complètement euh, je suis complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, déjà, la 4G est pas mal hein, en soi parce que comme tu le sais, Thomas, Patrick, peut-être pas. Euh, moi, j'ai une connexion internet qui est très très mauvaise en ADSL. Euh, et je joue en 4G euh, sur Stadia, sur Nvidia, sur euh, et compagnie. Donc et ça marche très très bien et c'est déjà bluffant aujourd'hui. Alors j'ai quelques latents, j'ai quelques mais mais c'est vraiment très très bon. Donc la 5G va forcément exploser, euh, va faire forcément exploser le le service. Encore faut-il que les opérateurs soient pas trop gourmands sur leurs abonnements hein, parce que si ça nous coûte 100 fois plus cher qu'un 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 autre produit, euh, ça va être compliqué pour le faire décoller. Mais euh, ça, ça va faire partie Ça va faire partie de, des éléments qui vont faire décoller le cloud gaming, entre autres. Et d'ailleurs, les opérateurs français s'intéressent au cloud gaming. Euh, mmh. Ils discutent avec euh, des, des, des géants pour peut-être les intégrer dans leur box ou dans leur service mobile. Donc ça va être un, un argument de poids dans les abonnements mobiles des opérateurs dans les années qui vont venir, dans les mois, je dirais même, euh, pour pas dire décembre. Euh, donc ouais c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à regarder et euh, la technologie on l'a comme disait Patrick euh, il nous manque le, le catalogue il nous manque et encore le catalogue on va voir après on va le détailler un petit peu enfin peut-être pas le détailler parce qu'on a qu'une heure mais on va regarder un petit peu de près le, le catalogue de, de chacun des, des participants des, proca des protagonistes et euh, on va voir qu'on a on a des produits qui sont quand même très solides à mon goût
2: et justement juste pour rester là, deux petites minutes sur, sur les questions de technologie à euh c'est vrai qu'en fait oui euh, ce qui compte bah, finalement c'est euh, c'est pas forcément on le voit très bien avec nintendo hein, les, les, le comment dire le hardware et la, la puissance matérielle comptent, mais euh, finalement le, euh, si on s'amuse hein, sur un jeu vidéo on n'a presque pas forcément besoin d'avoir le meilleur hardware mais euh, euh, patrick toi tu, tu vois le on va on va faire on va regarder en détail un, a, après mais comment est ce que tu vois le panorama aujourd'hui est ce que tu penses que en gros tous les acteurs se valent à peu près du point de vue de la technologie ou, euh, ou qu'il y en a quand même qui sont un peu plus devant les uns les autres Ou, ou alors est-ce que ça n'a vraiment plus aucune importance et c'est vraiment que le catalogue qui fait la différence
1: Écoute, c'est difficile à dire. Je, je les ai pas tous testés, mais de tous les retours que j'ai, euh, bon, Stadia fonctionne. Mmh. Ça, je l'ai testé effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de latence euh, sur euh, quand on passe par une Chromecast que par le mmh. navigateur. Ce qui est mmh. j bon, ça, ça peut s'expliquer. Mais euh, et c'est pas une question de Wi-Fi. Hein. Je suis en Wi-Fi sur le navigateur aussi, mais. mais il y a euh, une compétence qui s'accroît de tous les acteurs. Euh, même PlayStation Now, qui est un service qui est un peu en retrait commercialement, était pas super convaincant au niveau technique il y a quelques années, mais d'après tous les retours, il s'est amélioré avec les années. Euh, mm -hmm. Ce qui est sûr, je crois, c'est qu'on arrive à un niveau de compétence qui est suffisant pour tous les acteurs. Et si on n'y est pas encore complètement, on y sera très, très vite. D'accord. Euh, et, et ça veut dire que on n'a pas forcément besoin d'avoir le, le millième de milliseconde près chez tout le monde et la meilleure qualité d'image chez tout le monde, mais euh, ça devient acceptable pour tous les acteurs.
2: Donc finalement, euh, pour, pour rebondir là-dessus, c'est un peu comme euh, comme le, les consoles matérielles en fait. On arrive où euh, ce qui fait la différence entre une PlayStation et une Xbox, c'est euh, alors ok, elles ont des caractéristiques techniques différentes, mais finalement c'est c'est pas forcément ça qui est euh, le plus intéressant. Ce qui compte c'est euh, le catalogue de jeux, ou est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment différent
1: ben, Ça, je dirais que sur le, la question des consoles, ça a toujours été le cas. Il y a des guerres entre euh, un tel et un tel, mais ça a toujours été les jeux qui ont compté. Sur le ouais. cloud gaming, il y avait vraiment une question technique. C'est-à-dire que si on a une latence qui est trop élevée, à un certain niveau, ça devient difficile de jouer. Mmh. Si le moment où on appuie sur le bouton, il faut attendre euh, ne serait-ce qu'une demi-seconde avant que ça donne un effet sur l'écran, bah là, ça devient compliqué de faire des actions dans le jeu. Tu vois, Il y a bien sûr des ouais. jeux auxquels on pourra toujours jouer, mais la plupart des jeux demandent un temps de réaction qui est de l'ordre de, on va dire, 150 millisecondes minimum. Euh, ouais. Maximum, pardon. Allez, 200 au plus, mais généralement, tous les serveurs, tous les services sont en dessous si on a la connexion qui va bien et parfois bien en dessous donc entre Shadow, Stadia et Game Pass on a la preuve que ça fonctionne suffisamment bien mais, mais cet aspect technique est plus important que sur les consoles en local okay. euh, ça c'était certain
2: ok Cool, bon, on, se lance, euh, on se lance, on commence par Stadia, donc euh, notre, notre chouchou à Nico. Euh, donc, euh, <rire> super, euh, <rire> présentation super rapide. Donc, Stadia, c'est euh, le, le système de cloud gaming fait par Google, donc qui a été lancé il y a quelque chose comme un an maintenant,
0: quelque chose comme ça. Oui, novembre l'année dernière.
2: Oui, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, euh, c'était un peu en bêta depuis euh, un an et demi, mais donc <rire> voilà, donc là maintenant, c'est officiel. Euh, sous, sous un nom différent d'ailleurs on avait testé à l'époque euh, As c'était Assassin's Creed euh, sur euh, dans le navigateur euh, donc euh, il s'est passé pas mal de temps et aujourd'hui c'est quelque chose qui est euh, plutôt mainstream euh, donc vous jouez avec euh, une manette dédiée qui est facultative vous jouez sur votre euh, Chromecast ou dans votre navigateur euh, ils ont récemment ajouté d'ailleurs euh, Safari alors c'est pas Safari mobile d'après ce que j'ai cru comprendre c'est vraiment Safari qui tourne sur euh, sur Mac euh, laptop ou, euh, ou euh, ou iMac, mais euh, mais voilà, vous pouvez aussi jouer sur Safari, donc c'est pas que sous Chrome. Euh, et euh, donc l'offre l'offre est assez euh, est assez bizarre. Je me rappelle quand ils ont lancé l'offre, c'était quand même pas forcément super compliqué, super simple à comprendre. Mais l'idée en fait, c'est que vous payez si vous voulez, vous payez Stadia Pro pour 9,99 par mois euh, et vous pouvez jouer en 4K HDR euh, à euh, donc les jeux qui sont euh, en fait disponibles tous les mois et que vous pouvez euh, comment dire euh, réclamer, je sais pas comment oui, ça se c'est ça c'est réclamer, de... ouais. réclamer euh, et donc il y a, c'est à dire qu'ils offrent
1: des on est abonné. Allô. Allô. Ouais. Allô. Ah, on ah, a perdu Patrick? On a perdu Patrick. Non, non, je suis là, je ah, suis là. Pardon. Ah,
2: t'as coupé euh, juste, comment, juste au moment où tu commençais ta phrase. En fait.
1: Ouais, ce que je disais, c'est que euh, quand on est abonné euh, au service pro, on a des jeux qui sont offerts tous les mois, entre deux et six jeux. Et quand on n'est pas abonné, et euh, eh ben, on n'a pas de jeux offerts et donc il faut tous les acheter au plein pot. Ce qui est voilà, un est des gros problème de Stadia.
2: Ok, donc toi, tu vois ça comme un problème. Intéressant, on va pouvoir débattre <rire> un petit peu, mais, mais ah bah c'est oui, ça l'idée oui, en fait. <rire> bah euh, ouais quoi que euh, si vous si voulez on peut se
1: lancer dans le débat tout de suite mais ah, euh... <rire> allez allons-y allons parce qu'en
2: fait le truc c'est que comme tu dis tu peux acheter les jeux et les jeux que tu achètes tu peux y jouer n'importe quand sans avoir à payer les, les 9,99 euh, mais en fait enfin, ce que tu oublies c'est que tu peux y jouer directement sur euh, sur le cloud de, euh, de Stadia en fait et donc euh, tu as accès à une machine qui est en permanence à jour pour jouer au jeu que tu as acheté, que, que, que tu payes ou pas.
1: Est-ce que, est que, est... que, tu... est que Thomas, tu m'as vraiment dit ce que tu oublies C'est que tu penses que je l'oublie cet aspect C'est que je ne connais pas le service stadium Non, mais non, 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 mais, mais, mais mais non, non. J'étais
2: juste... <rire> juste en train de le décrire et, et, de, et de, oui, en gros de justifier je, le fait je te que. Charrie, que euh... <rire> je, je pense que c'est quand même. En gros, il te laisse jouer gratos au jeu. Enfin, ouais, ok. C'est vrai que maintenant que je le dis, okay, il te laisse jouer gratos au jeu que tu as acheté.
1: Ouais, ah, mais, ils, mais, non, tort, mais ils sont trop gentils. Mais c'est ça qui vient. Non, non, mais générosité incroyable. Je vais rentrer un peu. En... le problème en fait. Vas-y, Vas Vas Nicolas. Je non, vais parce, parce, que, que, moi, parce ouais.
0: que ce que ce qui est ce qui est intéressant dans Stadia, est-ce que pour l'instant les autres n'ont pas, c'est qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de matériel du tout pour y jouer. Euh, donc effectivement tu achètes ton jeu quand la version est gratuite ouais, est et c'est ça qui est intéressant C'est aujourd'hui j'ai un Chromebook qui clairement n'est pas une foudre de guerre pour jouer euh, à des jeux AAA, hein. techniquement sans ça je ne joue pas, hein, c'est impossible j'ai un smartphone qui date un petit peu j'ai un vieux PC sous euh, Windows 98, ça existe encore ça Je sais pas. bref, à partir du moment où je peux lancer euh, un navigateur Chrome je n'ai pas de frais d'entrée je dirais pour jouer, ce qui va pas forcément être le cas chez, chez d'autres acteurs où tu as des frais minimum puisque si tu dois télécharger le jeu pour le, le, le faire fonctionner, même si tu as une plateforme qui t'est offerte avec une centaine de jeux, que tu dois le télécharger sur ta plateforme, le mettre sur ton disque dur, euh, le télécharger, déjà, ça prend du temps. Ah, le et, PC, là. Par exemple, euh, ou ouais, par exemple, de, où, où, où le, le Game Pass, bah ou oui, le, le il y a que ce... Microsoft... Non, non mais
1: euh... Game Pass, tu rien. Hein. Non, le, problème, sur, sur le cons... problème, en fait... Sur PC, que... tu installes sur le, euh, le, le non micro. mais non mais quand on parle le problème en fait c'est que là ce que vous décrivez c'est le principe du cloud gaming c'est ce que vous décrivez c'est mmh. pas Stadia c'est le principe du cloud gaming Tout à fait. le fait de jouer à quelque chose sans avoir besoin d'une machine puissante ou d'installer le jeu c'est le cloud gaming c'est pas Stadia la différence entre Stadia et d'autres acteurs, c'est est-ce que tu dois payer les jeux un à un ou est-ce que tu as accès à un abonnement qui t'offre un certain nombre de jeux Et il est évident que pour certaines personnes, le fait de payer les jeux un à un, ça va être un avantage. Et il y a plein de gens, quand je dis, bon, Stadia, c'est pas hyper convaincant, il y a plein de gens qui me disent, enfin plein de gens. Je reçois généralement un ou deux messages qui me disent, ah mais moi, ça me convient très bien, j'achète les jeux, je suis tranquille, j'ai pas besoin d'autre chose. Et je conçois tout à fait cette idée. Euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait que cette version peut plaire à certains mais je crois que d'une manière générale euh, le problème du cloud c'est que tu as pas euh, forcément toujours accès tu es obligé d'avoir la connexion qui va bien et donc le fait de se dire je vais payer un jeu que je ne vais avoir je vais payer un jeu plein pot que je ne vais avoir que quand j'ai accès à ma connexion, eh ben ça peut être un petit peu rebutant. Et en plus de ça, l'autre problème de Stadia, c'est qu'ils ont choisi une plateforme qui n'est pas une plateforme existante. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont développé un truc qui est sous Linux, euh, si je ne m'abuse, ouais. qui n'est pas basé sur Windows, qui n'est pas basé sur une autre plateforme existante. Et donc, les développeurs doivent euh, adapter leur jeu, doivent porter leur jeu sur cette plateforme. Ce qui fait que, franchement, l'offre commerciale qu'on a chez Stadia, la... la les jeux qui sont disponibles, c'est extrêmement limité, extrêmement limité aujourd'hui. Et, bah, euh, oui, non mais c'est aujourd'hui qu'on parle. Rappelons-nous de la PS2 de quand, quand dans, elle a été lancée aujourd'hui ou dans six mois. Ah. Le, le, non non mais le problème, c'est que les autres acteurs, ils sont en train d'arriver très très vite. Bien Et sûr. Les, Là, on est au niveau des prédictions, mais si on voit à six mois, euh, moi, je pense que le panorama va être complètement transformé parce que, justement, les autres acteurs vont euh, pousser Stadia, qui va devoir euh, changer possiblement. Et la grande ironie dans tout ça, moi, j'étais un, un, je suis un grand défenseur, vous l'avez compris avec euh, ce que disait Thomas sur les épisodes de 2009. Hein, donc, je suis un grand défenseur de la technologie et j'étais un... Euh, cheerleader de Stadia au moment de la sortie. Mais ils ont complètement merdé leur sortie. Complètement. Personne Carin. ne comprend le service. Le service est le, le quart de ce qu'il aurait pu être. Et le point sur lequel vous insistez qui est, on peut jouer sans avoir besoin d'avoir une grosse machine, tous les acteurs de ce secteur vont vous le proposer. Alors oui, chez Stadia, on peut acheter les jeux individuellement, mais il n'y a pas de jeu à acheter. Et, et toi, encore, je vois, en fait, toi, tu ne vois pas, le... pas ça
2: comme... Euh... Le, le fait d'acheter les jeux individuellement, tu vois pas ça comme un avantage parce que le catalogue est trop pauvre en fait, c'est ça, si je te Mais suis
1: exactement. bah D'une part, le fait de devoir acheter les jeux, c'est un petit peu rebutant si on ne les a pas, euh, si on peut pas les faire tourner chez soi quoi qu'il arrive. Mais c'est à la limite pas ouais. le plus gros problème. Le problème, c'est le catalogue. Quand tu disais Thomas tout à l'heure, est-ce euh, que c'est les jeux qui comptent et que je te répondais oui, c'était pas que pour les anciennes consoles, c'est pour les plateformes d'aujourd'hui. Et ouais. euh, je, désolé, on peut le retourner dans tous les sens. L'offre de Stadia est très très pauvre. C'est des jeux qui sont déjà sortis ailleurs. Et c'est surtout ouais. pour ça que le fait de les payer euh, plein pot, plus cher qu'on pourrait les avoir ailleurs sur Stadia, c'est un petit peu euh, décevant. Parce que ce ne même pas des jeux qui sont très récents. Il y en a quelques-uns, mais c'est très, très, très limité. Euh, et quand on va avoir en face Microsoft qui va arriver et qui va vous proposer le fait de euh, soit télécharger vos jeux les jeux du Game Pass, soit y jouer en streaming, c'est déjà le cas sur Android, on peut jouer sur téléphone Android, mais ça va arriver également, on l'espère, sur navigateur très très vite. Quand on a à côté de ça euh, Luna, dont on n'a pas encore parlé, mais il y a des, des, des éléments incroyables de Luna que je pourrais évoquer, mais mmh. l'élément principal par rapport à cette conversation qu'on a maintenant, c'est que Luna est basée sur Windows. Et euh, le fait que ça soit basé sur Windows, ça veut dire que pour porter les jeux sur cette plateforme, c'est eh ben, très, très simple pour les développeurs. Donc ouais. l'offre va forcément être euh, plus intéressante. Alors, je spécule un petit peu parce que ce n'est pas encore disponible, mais ce qu'on a vu les, la dernière année et juste les perspectives qu'on a à 6 mois, 12 mois, 1 euh, an, à mon avis, Stadia va devoir se bouger les fesses très très très, très sérieusement pour être compétitif.
0: Bon, mais Stadia ouais, euh, 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 <rire> oui oui je, je suis là euh, j'entends j'entends euh, pour moi Stadia c'est pas un PC c'est une console de jeu déjà pour moi c'est une grosse différence par rapport à, à un PC et euh, euh, on, on, c'est
1: pas parler de PC hein Nico non
0: mais euh... Aujourd'hui, si tu veux jouer à, à Nvidia, c'est, il me semble, ah si, tu l'as sur Android. Mais, enfin, c'est des choses, pour moi, c'est, moi, je le comparais plus à une console physique, comme la micro comme les, les, les nouvelles consoles next-gen. Je dis pas le contraire. Euh, et donc, du coup, en termes de coût de départ, déjà, on est plus faible, et ça ne t'empêche pas d'acheter les jeux aussi sur ta console physique. Euh, bon certes non mais ils sont tu vas disponibles
1: payé deux fois enfin <rire> Non mais non non mais je Voyons te dis sérieux. pas d'acheter
0: si si on compare si tu achètes ta console euh, chez Microsoft ou chez euh, chez euh, chez Sony tu vas
1: devoir acheter ton jeu quoi qui enfin quoi qu'il advienne Euh mais donc... si t'as une console OK mais tu as acheté ta console Imaginons Imaginons que tu as... Non, mais tu me dis, ça t'empêche pas de les acheter sur ta console physique. Ça veut dire que tu parles, du print... tu parles des gens qui ont aussi une console physique. Bien sûr, c'est une, une console physique. physique. Quel intérêt, quel intérêt d'acheter ton jeu sur Non, ça, mais toi. je
0: compare. Je dis pas d'avoir les deux systèmes. c'est mmh. D'un côté, moi, j'ai Stadia, j'achète mon jeu. Et de l'autre côté, mmh. tu as ta console et tu achètes ton jeu. La différence, c'est que je n'ai pas payé le prix de départ, le ticket d'entrée de la console, le, le morceau de plastique. Ah, mais sur le... Voilà.
1: Sur le principe, je suis d'accord. Voilà. S'il y avait des bons jeux. S'il y, si y avait des, des jeux bons récents, jeux. S'il y avait mais, des jeux intéressants.
0: Mais les jeux vont, vont, vont arriver. On le voit, Cyberpunk 2077 va arriver. Enfin, les gros jeux qui sont annoncés. On a quelques-uns qui voilà. vont
1: arriver, Nicolas. Mais le problème, c'est que c'est une plateforme qui est difficile. Bien sûr. À... Euh, Portée et aujourd'hui cette offre qu'on propose chez Stadia, moi je pense que euh, la version Luna qui va arriver. L'autre truc qu'on n'a pas dit euh, à propos de Luna et je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui sont des gens qui sont très 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 euh, amis de Google et donc qui vont être très 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 énervés parce que parce <rire> que je dis. Donc. Je m'en excuse en avance mais c'est vraiment moi j'ai pas d'allégeance. Hein. Je suis je regarde les choses telles qu'elles sont et euh, on m'engueule autant quand je dis des choses sur Sony ou Microsoft ou Nintendo que quand je parle de Stadia. Mais il y a vraiment eu une euh, entrée dans le marché absolument catastrophique de Google avec une commun communication lamentable et une offre commerciale qui est difficilement lisible. Mais l'arrivée, par exemple, euh, sur le marché de euh, Luna va... Moi, je pense pousser Google à revoir son modèle. Clairement. Luna, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un abonnement euh, qui est disponible en Early Access aux États-Unis pour une somme qui sera sans doute moindre que ce qu'elle sera à terme. Mais une chose qui est hyper intéressante, en plus du fait qu'il soit basé sur Windows, c'est qu'ils ont une offre d'abonnement qui vous donne un nombre d'heures illimité selon le label qu'ils ont sur leur euh, site. Quand on dit cette offre est, est, est une nombre un nombre d'heures illimité, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il va y avoir une offre qui va avoir un nombre d'heures limité. Effectivement. Et je suis à peu près convaincu qu'on va avoir un accès gratuit à tout le monde en nombre limité d'heures à l'UNA. C'est-à-dire qu'on ouais. aura, par exemple, sans rien payer, deux heures par jour d'accès au catalogue de jeux. Bah, clairement, euh, Pardon, pas deux heures par jour, deux heures par semaine, peut-être. Ah, Plus d'heures par semaine ouais. quand on est abonné Prime, par exemple. C'est ce que je Là, ce pensais. Moi,
0: je pensais qu'Amazon allait l'intégrer dans leur,
1: leur catalogue Prime. Est-ce qui serait logique, en soi je, je pense que ça va être le cas. Oui. Quand on a ça d'un côté, euh, le Game Pass de l'autre, le Game Pass de l'autre qui donne également accès à un catalogue, mais qui est un catalogue hyper riche, le jour où il est disponible sur le navigateur, il parle de passer par l'application, ce qui serait une erreur à mon sens, mais je ne doute pas qu'ils vont pouvoir le rendre disponible sur le navigateur également. Je pense que l'offre de Stadia, qui s'adresse à des gens qui justement n'ont pas de machine euh, chez eux euh, et qui donc ne sont pas des joueurs très 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 assidus, ce genre d'offre va être beaucoup plus intéressante. Imagine, tu dois payer ton jeu 60, 60 ou 70 euros sur Stadia et pour ce prix-là, tu vas avoir accès à six euh, mois, dix mois d'un autre service qui va t'offrir 150 jeux. Ok, tu pourras pas peut-être pas jouer à ce jeu spécifique que tu veux. Mmh. Mais je crois que les gens qui veulent jouer à un jeu spécifique vraiment, en général, c'est plutôt des euh, joueurs plus assidus qui vont avoir une machine chez eux et, et qui vont utiliser le service d'une manière un peu différente. Moi, ce que je pense que ce que je pense qui va arriver, c'est que Stadia va devoir revoir son offre commerciale, certains à 100%, et il se dirige un petit peu là-dessus avec euh, la démo qui va être disponible pour euh, Immortals Phoenix Rising en novembre, je crois, ouais. qui est un jeu d'Ubisoft. Et c'est une démo qui va être accessible à tout le monde. Donc, on ouais. vous pourra avoir accès au service gratuitement pour le tester. Et ça, c'est une proposition commerciale qui est très, très forte et mmh. que je ne comprends pas qu'il n'ait pas euh, rendu possible, qu'il n'ait pas profité de l'avance qu'ils avaient sur les autres pour la rendre possible plus tôt. Ils auraient pu euh, avoir des démos d'une heure de plein de jeux euh, qui seraient disponibles gratuitement à n'importe qui euh, qui a un, un, une adresse Gmail. Ça aurait était phénoménal comme offre. On est d'accord. C'est une, une erreur je commerciale de leur part. Je pense qu'ils vont également... Euh, enfin, je pense qu'il n'est pas totalement impossible qu'ils changent leur fusil d'épaule sur la question de la plateforme. Moi, je me demande s'ils vont pas se dire « Bon, on va faire comme Amazon, on va aller voir Microsoft, on va leur dire « On vous paye telle somme pour avoir accès à l'environnement Windows pour pouvoir faire tourner euh, nos jeux ». Mais comme sur une console, hein, on verra pas Windows en dessous, c'est okay. juste que les jeux pourront tourner euh, les versions Windows pourront tourner sur notre service. Et on va abandonner l'idée de notre euh, plateforme indépendante parce que ça n'a aucun sens. Bon, ça, c'est une, un, une modification plus profonde et plus long terme peut-être, mais ça ne me surprendrait pas qu'ils le fassent, on va dire.
2: Et, et du coup, alors, juste puisqu'on parle d'un peu des plateformes, et là, pour le coup, on, on descend un peu euh, dans, les, dans les couches de bas niveau, entre guillemets, mais euh, c'est quoi les alternatives Donc, clairement, Windows, euh, bon, c'est clairement une plateforme pour le jeu vidéo et j'imagine que bah, c'est ce qui est utilisé pour Xbox. Mais euh, par exemple, quand on regarde ce qui se fait chez Sony, euh, qu que, de,
1: de quoi on parle C'est euh, c'est ah, un Linux que... modifié ou c'est... Euh... C'est sans doute un Linux modifié, mais peu importe, parce que Sony est déjà un nom qui compte suffisamment pour que les développeurs veuillent porter leur, machine, leur, leur jeu sur la machine. Au niveau matériel, en gros, c'est un PC. Hein, voilà, Toutes les consoles, c'est plus ou moins des PC. Au niveau logiciel, c'est un OS qui, je ne sais pas euh, du tout de quoi il s'agit, c'est l'OS PlayStation, okay. euh, sans doute basé sur Linux, j'imagine, parce qu'ils ne veulent pas payer Microsoft pour tous les trucs qu'ils payent déjà <rire> en plus. Mais... Euh, mais, mais donc, ça, ça n'a pas d'importance, si tu veux. Si Stadia, si Google était arrivé et qu'ils avaient réussi commercialement à s'imposer, le fait qu'ils avaient une plateforme indépendante n'aurait pas eu d'importance, les développeurs auraient fait l'effort de <coughs> le porter
2: euh... mais c'est exactement ça en fait c'était ouais en termes de je me pose la question un peu en termes d'alternative Stadia clairement aujourd'hui démarre et c'est compliqué de démarrer quand t'as deux géants comme comme d'un côté Sony avec la Playstation et de l'autre Microsoft avec Xbox qui bah. sont là depuis une grosse décennie
1: voire même deux décennies mais moi déjà. ce que je dirais ce que je dirais c'est que c'est compliqué mais c'est pas impossible c'est pas ouais. du tout impossible qu'il mais... faut sortir le portefeuille il faut payer des jeux il faut avoir des Alors, exclusifs il faut des jeux que les gens veulent jouer sur ta plateforme spécifiquement et à ouais. ce moment tu pousses l'adoption ça aurait été possible
0: mais c'est euh, sur, sur Stadia je, je reviens dessus euh, donc dans l'offre payante pour info euh, aujourd'hui ceux qui ont l'offre payante ont déjà une trentaine de jeux disponibles inclus dans leur offre donc déjà <rire> mais sais, ce qui est intéressant on
1: me, à fois, on me le dit à chaque fois je veux juste noter je suis désolé je sais que je parle beaucoup <rire>
0: <rire> je vais me mettre te mute te <rire> <t 'as rire> je veux parler moi
1: T'as vu les jeux Oui, ouais, j'ai vu les jeux dans cette Ben ouais, mais, Il y mais en moi trois en ou quatre qui sont vaguement intéressants et le reste c'est. Après, c'est c'est une...
0: une question de goût. Euh, je vais. Non, dans... non, non,
1: non, je suis désolé. Non, mais moi voilà, je joue dessus. C'est une Question de goût, je sais que t'aimes Stadia et je. Suis non, c'est pas que Stadia en
0: particulier hein, que j'aime. C'est je suis un joueur comme tu le disais occasionnel. Euh, moi, ce que j'aime dans le service cloud Cloud Gaming, c'est le fait que j'ai pas le temps de jouer. Donc, quand je joue, faut que ça soit rapide. Donc, c'est l'intérêt du cloud Gaming. Je clique sur le bouton, je joue, je me mets devant mon devant ma télé, pardon, et je lance le jeu en quelques secondes. J'ai de mise à jour à faire j'ai pas de téléchargement à faire j'ai pas de Encore changement fois, voilà. tu parles du
1: streaming voilà. tu parles du cloud ouais, ouais,
0: dans Stadia ce que j'apprécie c'est euh, leur plateforme et là où ils vont on, on peut voir dessiner déjà un, un avenir euh, avec Stadia Maker t'en as entendu parler ils il commencent à, 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 à se diriger pas forcément sur des gros jeux mais sur des jeux indépendants euh, il y a de plus en plus de jeux indépendants et Google aide les, jeux, les, les indépendants à créer des jeux sur leur plateforme et c'est peut-être ça qui vise avec des jeux je, je, je crois avoir compris que tu aimais le, les jeux indépendant aussi, mais c'est ça qui vise actuellement et on, on va voir arriver très prochainement une quantité de jeux indépendants importants. Alors c'est pas les plus gros jeux que tu vas voir à la télé ou au TF1 évidemment, mais c'est des jeux qui ont euh, qui ont euh, un, un, une jouabilité assez intéressante, enfin, qui, qui ont des mécaniques différentes. Enfin c'est c'est de l'indépendant qui sont plus libres, mais c'est pas comme Steam ou sur de l'indépendant on se retrouve avec du. Je vais être méchant, mais du tout venant il y a des jeux indépendants qui sont pas top, euh, qui ont été mis là parce que parce que c'était bien. Euh, Stadia va faire le tri du jeu indépendant et nous donner je vais dire que le meilleur. Et à ce niveau-là, peut-être que Stadia ne vise pas le, 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 le triple A en permanence, mais un catalogue plus grand de jeux indépendants. On voit le mois prochain, là, ils en annoncent une pelletée assez impressionnante.
2: Mais la question, que, du coup, elle... c'est est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est un modèle pérenne,
1: quoi, sur le, sur bah, le, c sur... -ce que tu peux... non, le, le, c le c jeu, indépendant
0: jeu indépendant en France, c'est so 60% moi, de l'industrie française. Hein. <rire>
1: Les jeux, les jeux indépendants c'est un pis-aller c'est ce qu'ils font maintenant parce que les jeux indépendants sont plus faciles à porter et qu'ils peuvent bien payer sûr. les gens pour les porter ouais. euh, mais je, te, je peux te garantir que ce qu'ils visent c'est du triple A c'est comme ça que tu pousses ouais. un service les jeux indépendants c'est bien gentil mais tu peux pas construire une plateforme sur du jeu indépendant quel est le dernier jeu indépendant qui t'a vraiment plu Nicolas euh, Falling Guy Fall Guy comment ça s'appelle <rire> tu parles de Fall Guy qui est disponible euh, sur Playstation voilà, et, sur, et qui euh, arrive sur euh,
0: qui arrive aujourd'hui
1: sur Stadia oui, par mais exemple. Enfin, tout le monde l'a déjà. Tout le oui, monde oui mais déjà tout le monde, monde l'a déjà, PC. mais moi
0: je ne l'ai pas parce que je n'ai pas PlayStation, je n'ai pas tout ça. Donc je ne vise pas, oui. j'imagine que Stadia
1: ne vise pas ceux qui non sont déjà des gamers. Hein. Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne dis pas que Stadia, comme je le disais tout à l'heure, Stadia, ce n'est pas qu'il plaît à personne, c'est qu'il ne plaît pas à assez de monde pour construire une plateforme. Il y a un cercle vertueux qui doit se construire. Tu as suffisamment de clients pour que les développeurs aient un intérêt à dépenser de l'argent pour adapter leurs jeux sur ta plateforme. C'est ça le principe des plateformes différentes. Si tu ne réussis pas à avoir suffisamment de clients, les développeurs ne vont pas vouloir venir sur ta plateforme. Donc, soit tu dois les payer pour qu'ils mettent le jeu sur ta plateforme, soit tu dois trouver un autre moyen de développer la plateforme. Et je peux te garantir que ce n'est pas avec Fall Guy que, non, que Google. C'est un, un exemple. C'est un exemple. Non, mais, mais donne-moi un autre. Euh, Il n'y a aucun jeu aujourd'hui. Pardon Guilt. <rire> Moi, j'aime bien. Non, mais moi aussi, j'aime eh bien. Ben, tu vois. Pas, le problème, ce n'est pas, pas que tu aimes bien. Le problème, c'est que pour venir sur une plateforme, pour t'investir dans cette plateforme, il faut, que tu, pas, il faut que tu aies des trucs pas qui que tu aimes bien. Il faut que tu aies des trucs qui te motivent à lancer Stadia plutôt que de lancer le truc que euh, tu as déjà ailleurs. Et les gens qui n'ont rien ailleurs... Ok, peut-être qu'ils vont euh, vouloir s'intéresser à Stadia, mais ouais. ils représentent ça, une minorité de la population qui va pas construire la plateforme de Google, ouais, qui ouais. va mais pas intéresser les développeurs.
2: En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est c'est vraiment ouais c'est ça c'est une vision super différente. C'est clair que quand euh, bah comme moi et Nico, moi pour tout dire, euh, en gros la dernière console non j'ai une Switch mais la dernière
1: console que j'ai achetée euh, sous la télé, ah, la si la as une Switch c'est pas c'est pas sur Stadia, que tu vas acheter des jeux indés hein parce qu'ils viennent tous sur Switch les gens.
2: Ouais c'est vrai ouais c'est vrai. Mais, euh, mais mais c'est ma copine qui monopolise la Switch alors du coup si je les prends sur Stadia <rire> je peux jouer de mon côté mais mais c'est vrai que mais c'est vrai que, oui la la PlayStation je te dis c'est la PlayStation 3 ça fait un moment qu'elle qu est pas sortie de, de la boîte et et je vais probablement pas la ressortir tout de suite et du coup bah ce que tu décris PlayStation bah, tu 3 ou pas... 4 non la PlayStation 3 ah bah
1: oui, d'accord, celle-là je comprends que tu la sors pas de la boîte effectivement.
2: <rire> mais euh, mais du coup, c'est vrai que bah oui, l'idée d'avoir de, de jouer à un à un jeu AAA, A, bah c'est c'est pas forcément ce qui m'intéresse forcément quoi. Et du coup, bah je vois Stadia comme comme le disait Nico, un moyen de passer 10 15 20 minutes euh, et de m'amuser et, et après d'éteindre et de passer à autre chose. Mais euh, mais je comprends que bah quand tu regardes les choses du point de vue de, de l'industrie du jeu vidéo, euh, c'est pas suffisant en fait d'avoir euh, d'avoir une euh, d'avoir quelques quelques dizaines de euh, je sais pas quelques centaines de milliers ou voire quelques millions de nico et thomas qui jouent un quart d'heure par ci par là c'est pas c'est pas forcément suffisant pour pour déclencher une une vague de fonds qui fait que euh, bah, les gens vont passer euh, de les, les développeurs vont se trouver sur Stadia. en fait je pense et que c'est ça enfin j'essaye je, je, de nous on voit ça côté euh, utilisateur ça, en fait ce que tu veux dire
0: on voit utilisateur,
2: ouais. euh, moi je suis un utilisateur euh, tranquille,
0: quoi. Je le lance euh, deux fois par, euh, par semaine. Et euh, quand je joue, c'est une heure maxi, quoi. Et oui, je... mais je n'irai pas acheter de jeu. Euh, je ne vais pas racheter une console et je ne vais pas acheter de jeu ailleurs, quoi. Donc euh, pour moi, c'est une, une plateforme qui me convient. Comme me convient Nvidia, ouais. comme me convient. Euh, et et je suis sûr de ne pas être le seul dans ce cas-là euh, par rapport à. Non, euh,
1: mais... Évidemment. Et comme je te disais, il y a plein de gens, enfin plein de gens. J'ai des gens qui me disent régulièrement, et je suis sûr qu'après la diffusion de cet épisode, il y a des gens qui vont me dire oh :« Mais Patrick, tu comprends rien. Moi, j'adore Stadia. Ok, super. C'est pas de, de toi que je parle, si tu, si ouais. tu l'adores. Mais euh, bon, je pense qu'on a assez bien exprimé l'idée et, et le fait que la technologie, moi, me plaît et que j'ai rien contre Stadia. Au contraire, bien moi, sûr. je suis, eh, hey, je suis un fondateur de Stadia. C'est-à-dire que j'avais ah. le pack fondateur avec la manette, avec l'abonnement trois mois, etc. Donc, je ne sais pas que je déteste Stadia euh, foncièrement dans mon âme, tu vois. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est quand même assez facile à corriger ce problème. Moi je pense que il y a bon même s'ils changent pas de plateforme, ils peuvent comme je le disais sortir le portefeuille et amener des jeux financièrement, il faut qu'il y ait des jeux un petit peu plus récents mais même s'ils en ont pas énormément, ils peuvent tout à fait changer leur offre commerciale. Et si vous, vous n'aimez pas les histoires d'abonnement, moi, je pense qu'ils vont être obligés d'y venir à un moment. Quand ils auront plus de jeux à offrir, la raison pour laquelle ils l'ont pas fait, à mon avis, c'est qu'ils n'avaient pas assez de jeux. Ils pouvaient pas dire « on a un super catalogue pour 10 euros par mois avec 14 jeux ». Non, c'est n'est <rire> pas possible. Mais les jeux continuent à arriver, continuent à arriver. Si ils, à un moment, euh, payent suffisamment de jeux assez récents, ils pourront avoir un catalogue intéressant pour un abonnement de, je sais pas, 5-10 euros, ce que c'est. Et ils peuvent tout à fait offrir euh, quelques heures gratuites par semaine, comme je crois, j'imagine, va le faire... Mmh. Euh, Amazon. Ouais. Et là aussi, c'est une offre commerciale intéressante. L'offre commerciale, c'est pas forcément avoir les tout derniers triple A qui seront disponibles euh, le jour de leur sortie. C'est ce qui y a de mieux pour attirer les gros joueurs, mais ils peuvent tout à fait euh, aller par d'autres billets, offrir des démos de tous les jeux par exemple. Là, Ça, c'est dommage, oui. De Dommage voilà, qu'il l'ait pas fait. Ça, c'est
0: c'est, jeux... une erreur ah oui. commerciale, clairement. Je suis d'accord avec toi. Bon. Pareil, ils ont annoncé des, des trucs avec les youtubeurs qui pourraient partager tout de suite. Ça a pas été fait. En fait, bon. fait, ils ont annoncé tellement de choses au départ qu'ils n'ont pas fait qu'aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Euh, parce que, ben bah oui, mais vous nous promettez des choses, mais ça fonctionne pas. Le fait de pas faire de démo, je comprends toujours pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi.
1: Bon. Euh, et Tu puis, parlais des 4K, euh, l'une des promesses. Voilà, par exemple. Que as le 4K HDR 5.1, machin. Ouais. Euh, les premiers jeux qui étaient en 4K, c'était un upscaling parce que les jeux à la base étaient calculés en, en, en 1080p. Ouais. Et, et ça, c'est une erreur euh, bah, grossière parce que clair. la machine... Ils auraient pu, par exemple, te proposer des jeux avec une puissance de calcul qui était telle parce qu'ils étaient sur leur serveur euh, que tu avais la, euh, le ray tracing en 4K tout de suite, mm. il y a un an. Tu exact. vois euh, et, et, et ça, ils l'ont pas fait. Ils ont, ils ont annoncé une plateforme qui a la puissance, c'est ce qu'ils disaient, 1,5 fois la puissance d'une PlayStation 4 ou d'une Xbox One X, je sais plus laquelle. Mmh. Et c'était à un an de la sortie des, de la nouvelle génération qui arrive maintenant, qui a... Euh, qui a 4-5 fois la puissance de la génération précédente.
2: Ah ouais, donc, ils auraient Alors, dû mettre le dis... paquet et, et en fait, c'est ouais, un peu tiède du... En tiède fait, comme, comme
1: position. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, ah mais oui, mais moi, je m'en fous, je ah joue ouais. juste un petit peu de temps en temps. Ok, très bien. Bah ouais, mais la promesse, <rire> la promesse du cloud gaming, c'est justement que tu n'as pas besoin d'une machine puissante pour jouer à des jeux qui sont super beaux. Aujourd'hui, on propose euh, ces jeux-là sur Stadia, dans une version qui est souvent moins convaincante que celle que tu peux avoir chez toi. Donc, ouais. ça réduit le, 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 le les clients potentiels euh, que tu peux avoir parce que ça, ne, ça, ça réduit les clients potentiels à des gens qui ne sont pas trop gamers, qui n'ont pas vraiment le temps, qui n'ont pas envie d'acheter une console, qui ne s'intéressent pas trop aux jeux triple A qui viennent de sortir, qui ne s'intéressent pas trop aux jeux qui viennent de sortir... Ah Bon, au bout d'un moment, euh, tes clients potentiels, ça réduit, tu vois <rire> Et c'est con, parce que tout ça était évitable. Tout ça ouais. était évitable.
2: Et il est et c'est encore évitable. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut qu'il se, il qu se bouge un petit peu pour rattraper pour le, le retard et faire face à la concurrence. Et c'est donc un, une transition parfaite pour parler de la concurrence. <rire> on va passer en terrain neutre. OK, on a compris. Donc, Stadia, c'est clair euh, Nico et moi, on sait de quel côté on s'y tient, et en face, on a Patrick qui <rire> nous a fait quand même assez, assez étayer, hein. je suis, je suis assez, euh, les arguments sont, les arguments sont tout à fait recevables, euh, mais euh... <rire> Comment bah, Je suis non, désolé, mais... je viens sur un, sur, un, sur
1: un podcast consacré à Google pour enterrer ça non non, mais... non, non, tu ne l'enterres pas. C'est une technologie, c'est une super technologie, hyper convaincante, euh, qui a malheureusement été gâchée par les décisions commerciales euh, de cette dernière année. Ils avaient un an, un an et demi d'avance et ça con... ils ont complètement gâché leur avance. Mais ils peuvent tout à fait rattraper euh, ah. leur... ce qui est aujourd'hui malheureusement un retard. Euh, en, en quelques mois, en un an, ils sont pas du tout hors du jeu. Ouais, non, non clairement. Vraiment. Et, et alors,
2: ils ont, ils ont des sous pour investir sur ce sujet-là. C'est sûr. Pense que...
1: Mais ce qui est bien, c'est que la concurrence arrive
0: pour pour les bouger. Et on va voir, à mon avis, très rapidement, Google changer de son fusil d'épaule euh, avec son catalogue payant, enfin des choses comme ça. Je pense que ça va être intéressant. La fin d'année présage des trucs très sympathiques parce que vraiment, les offres concurrentes sont, sont bonnes. Hein. Enfin, moi, j'en ai testé
2: déjà deux. J'ai trouvé plutôt bonnes. Hein. Eh ben justement Nico puisque tu en parles on passe on passe à Nvidia donc on l'a pas on l'a pas trop évoqué Nvidia GeForce euh, Qu'est-ce qu'il en est Raconte. Nvidia, ils font des, ils font des cartes graphiques. C'est euh, ça. Et euh, pas on, que. On les attendait pas nécessairement sur le, sur le, sur le sujet du, du cloud gaming ou pas directement, on va dire.
0: Nvidia, on les attend pas beaucoup, mais en ce moment ils font beaucoup parler d'eux. Hein, c'est plutôt intéressant. Euh, Nvidia GeForce Now, bah, c'est encore du cloud gaming dans le même esprit que que Stadia, sauf que celui-ci euh, ne produit pas lui-même ses jeux, n'a pas de, de, de studio de développement. Il est juste partenaire de trois gros, euh, trois gros du jeu vidéo, Steam, Ubisoft et Epic Games et ce qui est intéressant est-ce que tu soulignais Patrick ce qui manquait dans Stadia c'est le fait de pouvoir jouer à ces jeux qu'on a déjà acheté alors dans la limite où ils sont compatibles Nvidia GeForce Now euh, mais on non se c'est ouais, un mais par contre c'est assez bluffant quand, quand ton jeu et je, tu as dû l'essayer j'imagine Patrick mm -hmm. mais euh, moi j'ai été bluffé de de, de de la façon dont ça fonctionnait, bon après il y a encore des, des, des ratés, mais c'est toujours en, en phase de, de test, mais euh, voilà, on a un jeu Steam qu'on a depuis des années, qui est compatible Nvidia GeForce Snow, on le lance, ça prend quelques secondes, on voit des fenêtres Windows un petit peu s'ouvrir partout, à droite à gauche sur l'écran, c'est assez amusant d'ailleurs, euh, et, et après on joue, mais de façon très bonne, et d'ailleurs j'ai trouvé même la qualité du jeu meilleure que celle de Stadia en termes de graphique, euh, on voit la, la puissance justement de NVIDIA euh, après c'est que du ressenti évidemment j'ai rien qui calcule ça mais j'ai pris euh, Destiny sur les deux parce que j'ai Destiny sur les deux et ils euh, sont gratuits surtout sur les deux et euh, j'ai une meilleure expérience de jeu sur NVIDIA que sur Stadia euh, et puis après on va avoir les Epic Games et compagnie on va pouvoir jouer à Fortnite et, comp... et, et ça marche très très bien et j'étais assez bluffé dans la version gratuite donc la version gratuite d'NVIDIA elle est claire c'est tu joues une heure de temps tu t'arrêtes tu recommences et ainsi de suite et euh, tu as une file d'attente. Point, c'est tout. Tout le reste est, est vraiment très très bien. Et ensuite, tu as le, les packs fondateurs euh, inspirés de Stadia évidemment euh, pour, euh, pour pouvoir jouer sans limite de temps. Et j'ai trouvé vraiment l'offre très intéressante. Et j'ai euh, des personnes autour de moi qui, qui euh, adhèrent à l'offre gratuite juste pour une heure parce qu'ils travaillent pendant leur. Enfin, pendant qu'ils travaillent, ils ont une heure de pause, ils s'arrêtent, ils jouent pendant une heure et ils repartent. Et ça leur coûte rien, ils sont plutôt contents. Après le catalogue, comme je disais, il est assez restreint puisqu'il faut que les jeux soient compatibles, mais c'est déjà pas mal. <rire>
2: Est-ce que tu as, est as testé, Patrick, du coup, euh, t'en ouais. Oui,
1: je l'ai testé il y a un moment. Euh, moi, je crois que tu passes un peu vite sur la question de l'interface bizarroïde <rire> qui se lance avec des fenêtres Windows et des machins. Ça s'améliore, ça, ça s'améliore. Ça, ouais, oui, j'espère, mais il euh, y a deux problèmes en fait avec GeForce Now. D'une part, ce problème d'interface qui n'est pas complètement anodin, qui n'est pas euh, un, un truc rédhibitoire, mais qui pour moi n'est pas anodin, parce que ce genre d'offre de, de streaming souvent s'adresse à des gens qui justement n'ont pas de quoi jouer chez eux. Parce que si tu as de quoi jouer chez toi, bah, tu as la machine et tu vas le lancer chez toi. Et donc, c'est un petit peu euh, pénible d'avoir toutes ces machines et surtout de devoir se reconnecter. Euh, moi, quand je l'ai essayé, c'était il y a quelques mois déjà, donc peut-être que ça s'est amélioré, mais je, si je voulais jouer à un jeu euh, Blizzard, bon, maintenant, Blizzard n'est plus sur le service, mais il fallait que je me reconnecte à chaque fois que je, me, je me connectais à GeForce Now, que je me reconnecte à mon compte Blizzard, et comme j'ai un authentificateur, etc., enfin, c'était bien relou... Euh, sur Steam, c'était pas non plus, ça gardait pas les jeux, gardait pas mes paramètres, euh, ce genre de trucs. Ouais. C'est bon, toujours la okay. même chose,
0: hein, effectivement. Et ça, c'est un oh, peu, c'est euh... un peu compliqué, fastidieux, je suis d'accord. Hein. Mmh. Mais parce un peu que, en fait, peu, euh, voilà. Mmh.
1: Et parce que eux, ils ont en fait vraiment des machines sous Windows qui tournent avec une surcouche qui vous lance le jeu sous Windows ça. et qui va, et qui en plus sont des machines en commun. C'est pas votre machine à vous. Mmh. En gros. Je dirais que à ce compte-là, c'est un petit peu plus cher, mais je préfère la solution de Shadow PC qui euh, te donne ton PC qui est à toi, que tu configures. Oui, il faut le mettre à jour, ouais. etc. C'est un petit peu chiant, mais au moins, euh, tu peux installer tes jeux, tu peux euh, les lancer tranquillement dans ton environnement. Ça marche ouais. très, très bien aussi. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Euh, en gros... Le problème de GeForce Now, c'est que t'as pas tous les jeux. Il faut ouais. qu'ils aient... Au départ, ils avaient tout mis, sans <rire> demander l'accord à personne. Ils <rire> très vite, ils se sont fait euh, retoquer. <rire> Et donc, ils ont dû enlever une grosse quantité de jeux. Ils n'ont que les jeux avec lesquels... Euh dont les développeurs ont donné leur accord. Alors, il y en a pas mal, mais il n'y a pas tous les gros derniers. Je crois qu'il n'y a pas de jeu EA, il n'y a pas de jeu Ubisoft, il n'y a pas de jeu Blizzard, enfin euh, Activision Blizzard. Ça commence à faire pas mal de gros acteurs, on va dire. Alors, c'est un, un petit service sympa. Et puis, effectivement, tu le dis, c'est gratuit pour jouer à des sessions d'une heure. Mais même des sessions d'une heure, si tu es un joueur, un joueur un petit peu sérieux, euh, <rire> tu n'as pas envie, au plein milieu de ta partie, que tout disparaisse. quoi Et une heure, c tu, c tu, obligé tu peux y arriver derrière. Es. C'est ça. Donc... Euh, Bon, c'est c'est pas un service qui est mauvais, mais je pense qu'il est là encore. Il s'adresse à à force de de, de couper des euh, publics, euh, tu finis par t'adresser à un public qui est relativement limité. Et mais est-ce que tu penses pas du coup que malgré tout ils sont, je
2: sais plus, je sais pas depuis combien de temps c'est dispo GeForce euh, Now, mais est-ce que tu penses pas que c'est quand même encore, on est quand même encore dans une, une, une bêta qui dit pas son nom et qu'on peut s'attendre à à tout un tas de, des problèmes qu'on évoque euh, soit soit réglés dans les six mois à venir ou est-ce que tu penses que ça va rester comme
1: ça pendant pendant Voilà, euh, ouais, la bêta ça fait quand même un moment. Hein. Le service existe depuis des années, et des années. Il a été ah ouais. euh, rebrandé et lancé il y a je sais plus un an. Euh, pff, ouais, pour moi, c'est plus et le problème, c'est que la manière dont ils ont approché le lancement des jeux sous Windows, juste le but, c'était de pouvoir lancer n'importe quel jeu sous Windows. Ouais. C'était bien ça, sans, sans avoir besoin d'adapter le truc. Luna, qui est un service qui est sous Windows aussi, il faut quand même adapter le jeu sur, Win sur Luna. C'est juste que c'est beaucoup plus facile vu que la, la sous-couche, c'est Windows. Là, tu n'as rien besoin de faire. Ton jeu lance, est lancé directement. Mais euh, étant donné qu'il faut adapter chaque jeu pour qu'il lance le bon launcher, qu'il te log in ouais. de la bonne manière, qu'il machin, moi je crois qu'on ne pourra pas arriver à un truc euh, qui soit propre à moins qu'ils ne changent complètement de philosophie et qu'ils disent, bon on va avoir une toute petite surcouche comme Luna et euh, il faudra du coup que les développeurs adaptent leur jeu. En, ça prendra peut-être quelques heures, quelques jours, mais il faudra le faire. Et je crois que ça serait une solution beaucoup plus convaincante. Et vu la puissance de feu qu'a euh, Nvidia maintenant, ouais. avec tout ce qu'ils font dans tous les domaines, il n'est pas impossible qu'ils veuillent se lancer. Mais en gros, vu les acteurs qu'il y a aujourd'hui, c'est pas un truc que tu peux faire à moitié, le cloud. D'accord. Et, et Nvidia le fait un petit peu à moitié ou en tout cas, les solutions ne sont pas 100% convaincantes. S'ils veulent, ils peuvent se, se, se devenir convaincants, mais il faut y aller un petit peu plus à fond et, et changer la méthode.
2: D'accord. Nico,
1: un petit truc à rajouter ou on en cherche Non, non, je suis d'accord, je suis
0: d'accord complètement. Après, je, moi, j'étais surpris de la qualité graphique, mais effectivement, tous les, oui. tous les problématiques que tout se lève, elles sont là, elles sont contraignantes, elles sont embêtantes. Euh, après, est-ce qu'ils vont réussir à, à, à corriger le tir par la suite Je leur souhaite, mais quand tu vois derrière Microsoft qui arrive et qui, euh, qui rachète à tour de bras des studios, euh, je pense qu'ils ont du souci à se faire
2: <rire> Eh bien, justement, transition parfaite, on passe, on passe à Microsoft Xcloud, Xcloud, comme on dit ici. Ouais. Euh, Nico? Tu nous fais un petit un petit résumé. Alors je suis pas
0: très bon chez Microsoft. Tout ce que je sais c'est que ben ils ont un catalogue déjà très très fourni ce qui doit plaire énormément à Patrick. Hein. <rire> déjà un très très bon catalogue. En plus ils ont racheté. Alors moi j'ai mis Bethesda mais c'est c'est pas Bethesda c'est le le studio global. Zenimax. Zenimax. Merci. J'avais j'avais pas retrouvé le nom. Il euh, y a des rumeurs peut-être de Sega aussi. Enfin c'est assez amusant. Euh, de toute façon Microsoft a de l'argent. Ils ont les connaissances. Ils ont les serveurs. Ils ont Windows. Ben ça tombe bien quand même. Euh, et et ils maîtrisent le jeu vidéo depuis plusieurs années. Et, et moi, je trouve ça excellent, euh, même si je ne suis pas forcément un utilisateur, et je ne serais peut-être pas utilisateur de cette plateforme-là, euh, de, de, de leur proposition. Donc, si vous m'arrêtez, hein, parce que je ne suis pas très bon là-dedans, mais c'est quoi Une centaine de jeux, 100 jeux disponibles euh, grâce à leur, leur plateforme euh, Xcloud Gaming, je crois. Non, comment elle s'appelle
1: euh, euh, C'est le Game Pass, en le fait. Le Game La Pass, merci. La manière dont ça se passe, c'est qu'il y a le Game Pass, qui est une collection de jeux accessibles pour un abonnement sur euh, console Xbox et une collection de jeux différentes pour un autre abonnement sur PC. Mais il y a la version Game Pass Ultimate qui coûte... En fait, les abonnements coûtent 10 euros chacun sur console ou sur PC. Mais évidemment, si on veut tout, on a un abonnement qui n'est euh, pas le double, qui est simplement 13 euros pour avoir euh, le jeu en ligne, le Game Pass console et le Game Pass PC et... Désormais, le xCloud, qui est leur service de streaming, en gros, c'est Game Pass Streaming, et euh, ce xCloud est disponible pour le moment uniquement sur Android, sur téléphone Android, mmh. ce qui est évidemment limité, mais euh, il va arriver sur PC et sur console aussi dans pas si longtemps que ça. Et, l'ensemble la, la, de ces offres euh, qui font qu'on peut jouer à tous ces jeux, tout ce catalogue euh, pour le prix de l'abonnement, c'est euh, quelque chose d'assez unique, parce que comme tu le dis, ils ont une flopée de studios et aujourd'hui avec le rachat de Zenimax et donc de Bethesda id Software et d'autres encore euh, c'est une proposition qui est hyper hyper convaincante même pour le public des gamers si ils font et il y a un petit point d'interrogation là-dessus si ils réussissent à avoir le service qui est euh, disponible sur le navigateur ils parlaient de l'application Xbox qui pour moi serait un petit peu une erreur mais mmh. s'il est disponible sur le navigateur et sur console le gros avantage c'est que tu n'as plus besoin d'installer les jeux effectivement, tu as tous les jeux de ton Game Pass qui sont disponibles, et il y en a plus d'une centaine, euh, ils disent une centaine mais en réalité c'est beaucoup plus que ça euh, et, et c'est le meilleur de tous les, de tous les mondes euh, ils ne sont pas encore à un niveau où euh, on peut jouer en streaming aux jeux qu'on a acheté individuellement, donc sur ce point, Stadia, s'ils avaient des jeux <rire> ils seraient quand même un petit peu plus, euh, ils auraient cet avantage mais pour moi, clairement, Microsoft, quand ils auront activé toutes ces options de streaming supplémentaires, c'est l'acteur qui va convaincre le plus de monde. Quoi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui seront convaincues par GeForce Now ou Shadow PC ou Stadia, mais c'est chez Xbox que ça se passe principalement. Oui.
2: Ok. Et, euh, et du coup on a on comment on se positionne euh, comment se positionne Sony par rapport à par rapport à Microsoft aujourd'hui parce que c'est quand même les, les un peu ouais. les deux gros acteurs et euh,
1: comment comment est-ce qu'ils s'en sortent bah, si on parle de Sony, en fait, on, on va amalgamer un petit peu le cloud gaming et les offres par abonnement. Parce que la grosse force de Microsoft par rapport à Sony, c'est cette offre, euh, euh, offre d'abonnement qui n'a pas d'équivalent chez Sony. Ils ont une offre de streaming qui est beaucoup moins chère que celle de, euh, de, de, de Microsoft, qui est à 5 euros par mois, qui s'appelle le PlayStation Now et qui est disponible sur console PlayStation et sur euh, PC. C'est une chose que, que peu de gens savent. Euh, et elle permet d'installer les jeux sur PlayStation et de les streamer sur PlayStation et sur PC. Le truc, c'est qu'ils mettent pas leur tout dernier jeu. C'est un catalogue qui est un petit peu du bac catalogue. Donc, ouais. il y a beaucoup de jeux intéressants. Peut-être que ça pourrait Nicolas te, te convaincre de, de l'essayer. <rire> je vais l'essayer. Je un note. Beau, il est sur ma touche. Il y a un beau beau catalogue, euh, mais clairement, il est en retrait par rapport à celui du, euh, ouais. du Game Pass. Le, la grosse force du Game Pass, en fait c'est cette offre des jeux, dès qu'ils sont disponibles, ils sont aussi sur le Game Pass. Et c'est euh, les jeux de Microsoft, et comme ils ont aujourd'hui une flopée de studios, ils en ont 23 avec des grosses, grosses, grosses licences, bah forcément, c'est incontournable. Quoi.
2: Ouais. ok euh, et, 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 et Flight Simulator qui va arriver, euh, qui
1: est déjà <rire> disponible sur le Game Pass bah, tous les jeux, Flight, Flight Simulator est un jeu Microsoft. Un jeu Microsoft. Tous un jeu Microsoft, les jeux ouais. Microsoft. Tous les jeux Microsoft sont disponibles le jour de leur sortie sur le Game Pass. Euh, c'est vraiment une offre qui est euh, difficile, comme je le disais, à, à, ouais. à contourner. Quoi. Et,
0: et, Ce que j'ai compris, alors je me trompe sûrement sur le Game Pass, euh, ils disent une centaine de jeux, mais j'avais l'impression que c'était des chaises musicales. C'est Dès qu'un jeu rentrait, les autres sortaient. Est-ce que, est que j'ai mal compris ou est-ce que c'est Alors, il y a des jeux
1: ça. qui rentrent et qui y sortent, tout à fait. C'est le cas de tous ces services d'appointement. Ouais. Hein. Euh, par contre, les jeux Microsoft eux-mêmes, ouais. eux, ils y sont. Ils restent il reste reste... à vie c'est ça. Donc, euh, jusqu'à il y a euh, quelques mois, c'était relativement limité, c'était des AA A euh, qui sont pas forcément des jeux qui vont plaire à tout le monde, en plus des licences Microsoft traditionnelles comme Halo, Gears of War, Forza, etc. Mais là, avec le rachat de Bethesda, enfin euh, de Zenimax, il euh, y a des jeux comme Elder Scrolls, Fallout, euh, Doom, Quake, euh, Wolfenstein, enfin des grosses, des grosses grosses licences, grosses hein. licences qui, qui arrivent dans le truc aussi. Quoi. ouais.
2: Ouais bah ouais OK et donc du coup alors pour pour conclure on arrive on arrive en bas de, du document donc à euh, Luna, Luna. on a déjà parlé ouais ouais, ouais euh, donc clairement enfin je sais pas est-ce que c'était euh, parce que bon faut quand même dire ce qui est hein Patrick t'es quand même plutôt connecté j'imagine toujours dans, dans le monde du jeu vidéo est-ce que c'est un truc dont tu soupçonnais l'existence est-ce que c'était est-ce qu'il y avait des rumeurs sur le sujet est-ce que tu connaissais des gens qui en parlaient ou est-ce que ça t'a surpris quand quand ils l'ont annoncé Ah ça, ça a surpris tout le monde.
1: La okay. seule chose qu'on avait entendu c'est il y a quelques mois peut-être un an euh, on avait entendu le fait que Amazon travaille sur un service de cloud gaming et c'est tout. Ouais. Plus rien. Alors on savait qu'ils travaillaient dessus mais l'annonce du service alors qu'il est encore en early access hein, qui qui n'est même pas lancé en early access mais qui va être lancé ouais. très bientôt euh, et la, la sortie l'annonce et les détails ont surpris tout le monde, il n'y a eu aucune rumeur, aucun leak et pour moi, c'est vraiment un gros morceau. S'ils si tiennent toutes leurs promesses, alors c'est un gros si, vous me direz, mais voilà, s'ils tiennent toutes leurs promesses euh, et qu'ils arrivent avant que le Game Pass n'arrive en streaming sur PC et console, euh, ils sont clairement dans le, le, peloton, le peloton de tête. C'est euh, un, un, une grosse proposition qu'ils vont offrir.
0: Il y a un truc qui est marrant avec eux, euh tous les autres, ils n'ont pas accès euh, à iOS et eux mettent bien en, en avant qu'ils vont fonctionner sur Mac et iPhone et iPad. Moi, ça m'a fait sourire, euh, mmh. le petit clin d'œil. Euh. Ah, C'est un gros morceau. <rire> et ça fait partie du
1: truc, hein. tu veux bien le signaler, parce que euh, Apple est en combat euh, contre les services de streaming depuis mmh. des mois et des mois. Ouais. Euh, sur leur App Store et Amazon a réussi à montrer qu'un service de streaming peut passer par le navigateur, donc en Progressive Web App, hein, ce qu'on pouvait imaginer. Euh, mais ce, sur ce point, moi, je pense que euh, c'est une porte ouverte dans laquelle vont s'engouffrer Microsoft et ouais. Google. Je pense que d'ici quelques mois, on va avoir euh, l'équivalent de Luna sur euh, iOS par, par euh, le navigateur. Pour Microsoft et Stadia. ça serait incompréhensible ouais. qu'ils ne le fassent pas. À mon avis, ils sont en train de travailler comme des fous pour le faire <rire> aussi vite que possible.
2: Et alors, du coup, juste pour faire un, un petit un petit parallèle et de parler de Apple, qu'est-ce qu que Apple Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour eux Là, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, avoir, avoir fait tout un tout un pataquès autour de autour des histoires de et et justement, comme tu dis aussi, du, des, des 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 gens qui voulaient faire du cloud gaming sur. Sur iOS, euh, qu'est-ce enfin, qu que tu, qu -ce que tu bon. penses qui va se passer pour Apple Ou est-ce qu'ils vont eux aussi
1: lancer leur propre service de, de cloud gaming ben, Apple a déjà un service d'abonnement euh, aux jeux vidéo avec Apple Arcade euh, ouais. qui est uniquement des jeux mobiles, qui, ouais. qui est pas mal, hein, qui est euh, intéressant parce qu'ils ont un problème, Apple, en fait, c'est qu'ils ont beaucoup de jeux gratuits euh, qui sur leur App Store qui ont des mécaniques de jeu qui sont plutôt tournées vers euh, les microtransactions et l'extraction euh, maximum d'argent ouais. du portefeuille. Euh, donc ils ont proposé à Apple Arcade où ils, où ils ont des jeux qui seraient payants et qui sont disponibles gratuitement sur, euh, avec l'abonnement de 5 euros par mois, qui est maintenant en plus inclus dans euh, Apple One, qui est ouais. le service d'abonnement de, euh, des abonnements. Donc ça va gonfler les chiffres, hein, c'est pareil pour Apple TV ⁇ mais euh, il pourrait en théorie euh, pas, créer une version cloud streaming, cloud gaming de Apple Arcade, pourquoi pas. Je suis pas certain qu'ils y aient vraiment intérêt. C'est pas tout à fait. Les jeux en question, ils tournent sur le, le, le euh, ils tournent sur le, le mobile de toute façon. L'intérêt du cloud gaming, c'est de jouer à des jeux sur une plateforme qui ne tournerait pas sur cette plateforme. Donc l'intérêt est un petit peu moindre. Euh... Et puis, ça demanderait cool. une expertise dans les serveurs qu'ils n'ont pas forcément, qui commencent ouais. peut-être à avoir, mais c'est. Tu peux pas le faire à moitié. Hein. Il y a beaucoup ouais. de sociétés de tech qui pensent que le jeu vidéo et d'ailleurs beaucoup de journalistes tech qui pensent que le jeu vidéo, oh, c'est à peu près la même chose. C'est juste des. non, non c'est un domaine très différent. Tu peux <rire> pas y aller à moitié. Tu peux pas comprendre si tu connais pas bien. Euh, donc moi, je vois pas Apple se lancer dans cette bataille là.
2: Donc en gros, ils vont regarder euh, ils vont regarder ça sur, euh, sur le côté et laisser, euh, laisser les, les géants qu'on vient d'évoquer euh, se, se battre sur ce secteur-là
1: ah ben, Si on parle d'Apple et des de conséquences du cloud streaming et du cloud gaming sur leur plateforme en général, elles sont hyper importantes parce que Apple ne peut pas décemment euh, faire quoi que ce soit contre ce développement du cloud gaming. Ouais. Euh, C'est une plateforme ouverte qu'ils soutiennent depuis longtemps. avec les. Euh, là, on parle plus de tech que de gaming, mais avec le, les euh, critiques qu'on a sur la plateforme de l'App Store comme, qui est euh, très fermée et euh, anticoncurrentielle selon, selon certains, euh, ils ne peuvent pas se retourner et fermer des fonctionnalités du web. Ça ne passerait pas du tout. En plus, ils ont toujours ouais. dit qu'ils qu supportent deux plateformes, L'App Store fermé et le web ouvert. Et ils ont mmh. toujours dit, euh, vous faites ce que vous voulez sur le web. <rire> voilà, non, on supporte. Donc, ils peuvent pas fermer ça. Mais le problème, c'est que ça va plus loin que le gaming. Euh, évidemment, pour le gaming, ça ouvre énormément de possibilités. Mais à mon ouais. avis, la raison pour laquelle ils se battaient contre le cloud gaming et le cloud streaming sur l'App Store, c'est que ça permettait à n'importe qui de faire n'importe quoi sur l'App Store. Là, ouais. demain, si Google décide de faire euh, un... Disons un Android Cloud, un Cloud Droid, mmh. et de faire un OS dans le Cloud, mmh. eh ben, tu pourrais avoir Android sur iOS. Tu lances par ta page web, euh, de la même manière que tu vas lancer Luna ou Stadia ou euh, Game, Game Pass en gaming, ben, tu peux avoir un OS sur mmh. ton, ton appareil iOS, un OS qui est complètement différent. Donc. Euh, le meilleur Et ça, des mais La
2: 5G, c'est euh, encore plus, enfin, c'est déjà aujourd'hui complètement possible de le faire en 4G, mais avec la 5G, ce sera quelque chose
1: qui donnera ouais. euh, presque, le... presque, ouais. Le, ouais. le gros avantage qu'a la 5G, en fait, euh, les vitesses, c'est compliqué parce que la vitesse, elle est dépendante, dépendante de la version de la 5G qui va être, que tu vas utiliser. Le, le, le millimeter wave, euh, les très hautes fréquences ouais. sont beaucoup plus rapides que la 4G mais euh, dès que tu as un arbre devant toi ça va arrêter les ondes mm -hmm. euh, dès qu'il y a le vent qui tourne <rire> ça va affecter le, mm. la réception etc le par contre la 5g en version euh, fréquence plus standard qu'utilise la 4G elle n'est pas forcément beaucoup plus rapide que la 4g par contre la latence, la latence est beaucoup ouais. améliorée. c'est ouais. pour <rire>
2: ça ouais. c'est pour ça du coup tu peux avoir un, un os dans le, dans le cloud qui réagit à euh très très rapidement euh, aux interactions parce que mmh. parce que tu as une latence qui est euh, super basse. Ouais. Tout à fait. Nico, cool, tu voulais dire un truc? Non, non, je suis d'accord.
0: Moi, j'attends de, <rire> j'attends un Android sur iPhone. Je, je trouverais ça génial. Un, un beau produit comme l'iPhone, graphiquement, qui est magnifique, avec un système d'exploitation ouvert. Et... <rire> non, je... <rire> <J 'attends... rire> Mais moi, pour moi, ça m'irait très bien. Je me suis toujours battu pour me dire pourquoi je peux pas avoir Android sur mon, sur mon iPhone, parce que j'aurais le meilleur des deux mondes, un beau produit fini et un système d'exploitation que j'apprécie. Mais, on n'en est pas là, et à mon avis, on n'y sera ouais. jamais. Hein. Donc, euh, à part ça, euh, je pense qu'on a bien résumé, enfin, Patrick surtout a bien résumé un peu tout. Euh, si on devait conclure, parce qu'on va conclure, parce qu'on avait une heure, et pour une fois, on est dans les une heure, tu te rends compte, Thomas Et euh, <rire> c'est la première fois de notre vie qu'on ne dépasse pas trop, trop les une heure. Ouais, d'ailleurs, euh, en,
2: en faisant ça, on est en train de dépasser voilà. quelques minutes. Si ouais,
0: on devait résumer, de Stadia, euh, c'est prometteur, mais ils se sont fait rattraper. Vous, vous me dites, hein, euh, il faut qu'ils euh, qu changent vite leur fusil d'épaule et qu'ils revoient leur, leur, leur plateforme commerciale, leur offre commerciale et peut-être trouver plus de développeurs de jeux que, qui plaisent à plus de monde et pas uniquement à Thomas et à Nicolas euh, <rire> Nvidia, ils ont beaucoup beaucoup de travail à faire pour rendre ça euh, euh, simple d'accès si je, dis, si je peux le dire. Hein. Et euh, finalement, Luna, s'il va écraser la concurrence, s'il fait une offre gratuite inclue dans le Prime, et même si leur offre est pas très chère, il risque d'être très très bon. Et le grand gagnant, si je résume, hein, vous, vous m'arrêtez, c'est Microsoft qui euh, a raflé la mise avec euh, tous les studios qu'il a et, et son offre euh, grand public euh, hyper intéressante en termes de coûts. Je crois c'est 12 euros par mois. Euh, donc, il n'y a pas encore de gagnant. Prédéfinie, puisque toutes ces plateformes-là, elles sont un peu toutes en bêta, mais on peut déjà dégager des grandes tendances pour l'année prochaine.
1: Oui, je crois que euh, le, la chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas encore de gagnant. À raison, c'est le, le truc le plus important. Euh, et puis, de toutes ces tendances qu'on voit et de ces promesses, parce que même Luna, c'est des promesses, euh, Game Pass, il n'est pas encore sur euh, sur PC et console et on ne sait pas s'il va arriver sur navigateur, etc. Euh, Stadia, ils ont, je dirais pas qu'ils sont en retard, je dirais qu'ils ont euh, gâché leur avance. C'est plus ouais. ça. Ouais. Euh, ils ne sont pas encore en retard. Mais le truc qui est euh, le plus important dans cette industrie, c'est que c'est extrêmement facile à changer. C'est des offres qui sont entièrement dématérialisées. Tu n'as pas besoin de revendre euh, des consoles à tous tes clients. Tu n'as pas besoin de les convaincre d'acheter euh, du matériel. Tu n'as pas besoin de changer fon fondamentalement euh, une architecture. Tu peux très facilement... Ah, bon, Il y a certains cas où ça peut compter, mais tu peux très facilement euh, bouger les euh, les potentiomètres et les leviers pour adapter ton truc et par exemple, on prenait l'exemple de Sony tout à l'heure, si demain Sony se rend compte que ces ah, bah, offres avec tous les derniers jeux et Luna et machin, ils sont en train de nous bouffer euh, nos, notre part de marché parce que nous on table plutôt sur des gros grosses productions euh, que les gens vont payer 70 ou 80 euros euh, pièce. Euh, deux ou trois fois par an, et pour nous c'est plus intéressant. S'ils se rendent compte que ça, ça marche pas et que le marché est en train de changer, et ben demain en trois minutes ils peuvent dire bon ok, tant pis, on va remonter le prix du PlayStation Now pour que ça soit pas euh, une vente à perte pour nous, euh, et on va inclure tous nos derniers ah. jeux dans le PlayStation Now, on va dire. Euh, 13 euros, par, euh, 13 euros par mois sur PlayStation Now avec tous nos derniers jeux. Et voilà, encore un autre concurrent. Euh, Stadia peut faire plein de choses. Luna peut faire plein de choses. Microsoft peut faire plein de choses. Donc, euh, rien n'est écrit encore sur ce marché.
2: C'est ça qui est beau. Ouais, bah je pense que c'est la conclusion, la conclusion parfaite de l'épisode. C'est ça. Euh, donc, en général, c'est le moment où on demande où est-ce qu'on peut retrouver les gens. Mais bon, je pense que Patrick, tout le monde, tout le monde te connaît déjà. Mais si, les gens qui écoutent le, le CKB Show et qui n'écoutent pas le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous jeu yep. euh,
1: où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, Patrick euh, bah écoute, je suis sûr qu'il y en a plein. Euh, vous pouvez me retrouver sur euh, Note Patrick en fait. Je suis Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Et puis surtout, si vous voulez écouter le rendez-vous tech, qui est mon émission D'actu Tech toutes les semaines, vous pouvez euh, chercher rendez-vous tech sur votre app de podcast, c'est le plus simple. Mais sinon, sur notrepatrick.com, il y a des liens directs vers vos apps de podcast. Donc euh, Note Patrick partout. C'est parfait, super.
0: Merci, merci Patrick. Euh, pour, Merci à vous euh, pour avoir échangé avec nous et puis on se dit à tous euh, à bientôt et bonne journée.
2: Ciao